0: Hello Hello， 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿达来的向大家问好。呃，今天是2021年的11月27日啊，今天呢也是我们这个系列节目这个澳洲新大陆的发现的、呃、上中下三集的最后一集这个地理大发现啊。之前上面两集呢讲了这个早期啊这个亚洲人对这个啊南方位置土地的一些窥探啊，然后呢。第二集讲的主要是这个啊，葡萄牙人、西班牙人、荷兰人对这个澳洲新啊，对这个南方大陆的探索啊。事实上，呃，如果没有后来英国人来的话呢，这边大陆已经啊，荷兰人已经发现了，并宣布它是新荷兰啊，只不过是他觉得这块土地实在是没有什么好用的，就搁在那里啊，放了一百多年。那么这一集呢，我们再讲一下，看英国人。啊，他又是怎么样看上啊这块土地的啊？因为英国人对南方大陆的探险活动起步较晚，因为为什么呢？一个是他之前还在英国啊，还在欧洲跟西班牙打仗，哎，因为最早期最强大的是西班牙帝国啊，然后才是大英帝国啊。那么他要打赢大英帝国之后啊，才有时间啊，所以英国人对这个南方大陆的探索呢，是活动比较晚啊，因为即便。啊，英国人打败了西班牙人，但是当时荷兰人也崛起了，那么荷兰人就出击的比较猛一点啊。他们事实上已经宣布了澳大利亚是他们的啊。不过令人惊讶的是呢，就不像啊葡萄牙人或者西班牙人、和荷,荷兰人那帮、啊、他们都是由官方主导的，要么就是皇帝派出的啊。英国人啊，第一个踏足澳洲的啊，既是英国人，他是一个汪洋大盗啊，就是。相当于我们看到啊，这个啊是一个海盗啊，他叫这个丹皮尔啊。丹皮尔呢，他在呃一六七九年前往中美洲的这个加勒比海的这个牙买加的过程中呢，他是参加了海盗集团啊。于是呢，在一六八六年的三月三十一日啊，他随这个海盗集团去菲律宾啊闯天下啊。一年后呢，就自立为首啊，独领一船开始作案。没想到他作案的时候呢，是失去了航向，啊，这时候呢没办法了，失去航量，在海上漂又没人救，是不是？又没有 GPS， 当时是不是也没有发报机，所以在海上漂流了数个月，啊，那么结果呢，在一六八八年的一月五号，他是到达了澳洲的西北海岸，啊，这个时候呢，他乘这个小船登陆，啊，并且呢，在这个澳大利亚西西北海岸呢停留了两个月。然后呢，在三月十二号离开。他离开后呢，就回到英国。于是呢，在他出版的在一六七九年他出版的航海日志里写到啊，并且记录了他见到了这个沙质干旱的土地，描述了所遇到的和野兽没有多大区别的土著。哎，看了这个航海日志之后呢，当时这个英国皇家学会的主席必须将这个他的这个海盗。啊，这个海盗的航海日志推荐给了当时的海军大臣。啊，哎，海军大臣想，哎，这个人还可以，既然他去过那里，你就让他，就让他再去。啊，于是这个海军大臣呢，不计前嫌、啊，他这个批准了啊，单票前往这个新荷兰的探险请求啊，因为当时那块地呢，荷兰人已经宣布是他们的呢，并且命名为新荷兰，好吧，那么大家就按照这个名字去吧。于是，在一六九九年一月十四号啊，这个丹皮尔开始了两度啊访问澳洲的行程啊。那么第一次呢，他是七月二十六日抵达澳洲西岸的南纬二十六度、啊、然后沿岸航行约一千六百公里啊。那这个时候呢，他上岸取淡水的时候呢，曾和当地的土著啊发生了冲突啊，结果是乘兴而去，败兴而归。那么这时呢，他的这个依然是航海日志，叫这个《新荷兰航行记》里面，当时被认为是有关于澳洲的权威著作。也因为这书中对澳洲这个荒凉不毛之地的负面描述，令这个英国人和其他欧洲人望洋兴叹，欲步不前啊！因为海军大臣批准了丹皮尔去，丹皮尔一去，哇，就发现。又是这个不毛之地啊，跟荷兰人描写的差不多啊。于是英国人也收缩了脚步。那么从他之后七十年，就没有人再去啊这个神秘的南方大陆探险。结果呢，一直是到了这个一七七零年啊，英国人 James Cook 登录了复述的肥沃的东岸，才改变了世人对南方大陆的。城建啊，所以说这个 location 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 地点地点地点很重要啊。这个李嘉诚先生是不是也看过这个 James Cook 登陆澳洲的这个日志呢？啊，地点实在是相当重要啊、呃。然后我们看一下啊，这么自从这个海盗去了之后呢，没人，大家对澳大利亚没兴趣了啊，因为那个就是不毛之地。啊，所以到了十八世纪中叶啊，当时英国跟法国是打了七年的战争啊，叫英法七年战争，法国战败啊，丧失了这个殖民地的强大势力。这时候呢，英国获得了北美洲的加拿大和密西西比河以东的全部领土，又取得了印度的绝对控制权，从而得以立足于亚洲啊。那这时候呢，英国正式确立了它海上霸权的地位。啊， 那么一旦有了霸 权， 哎， 又有想法了 啊！ 因为当时我们知 道， 这个英国 啊， 工业革命 啊， 是如火如荼 啊， 必须要扩大海外的商品市场和增加这个原料的来 源， 同时为了巩固亚 洲， 也有必要多了解一些 啊， 那个神秘的南方大陆的地理情况 啊， 因此进行。啊，新一轮的这个南方探险呢，势在必行啊！这已经是这个望洋大道单皮儿探险的差不多是，呃，六七十年后的事情了啊，因为他那次是呢，呃，一六一七零零年吧，一六九七年啊，那么大概是70年后啊，一七六七年初啊，当时这个英国海军部呢，跟这个英国皇家学会决定派探险船前往南太平洋。啊，继续去探险。这时候呢，出生于这个是海军军官啊，曾经参与过英法战争，并且精于天文、数学，尤其是测绘和制图专业技能的这个库克啊，因缘际会，他被相中为探险队的指挥官啊。那么这一行动呢，当时这个英国海军部呢，跟皇家学会呢，有两大任务啊。第一个是。为皇家学会前往南太平洋的这个大溪地啊，大溪地其实是一个法国的殖民地啊。那么去大溪地呢，观察由天文学家哈雷所预测的，在一七六九年六月三日发生的这个金星凌日的天文现象啊，因为这是一个千载难逢的奇景，而且根据金星的运行轨道可以计算出太阳与地球之间的距离啊，这是天文学与航海术。密切相关的年代所不可错过的盛世啊，所以派这个库克要去观看这一天文盛景。第二个呢，就说是为这个英国海军部啊所附托寻找尚未人知的南方大陆啊，因为当时英国当局呢，他认为以战为己有的这个荷兰政府还不了解，还不清楚的了解新荷兰是一块。大陆，而且就是南方新大陆，也就是说啊，就像我上期讲的，事实上荷兰人已经发现了新大陆，但是他们不知道这一块就是他们传说中的新大陆啊，他们以为是，呃，就是一块地啊，但不知道它是新大陆。所以英国人呢，他很想知道真正的新大陆到底是在哪里啊，所以他们也要再去探索一下啊。所以库克呢，当时是指挥的这个。啊，它的这艘船呢叫“努力号”啊，它是一艘经过改装的三维帆船啊，载重量是三百六十八吨啊，不算很重、啊、但是外加厚铁，吨实小巧、啊，既易于远航，又易于靠岸车辆。啊。那么这个船呢，一共有九十四人啊，包含这个植物学家 Banks 和这个天文学家葛林啊。那么这艘船呢，是一七六八年的这个八月二十六号。就起航，一直到一直到了第二年四月份抵达这个大西地，啊，那么在岛上作业了三个月，啊，完成了皇家学会的、啊、这个观天任务，于七月十三号踏上另一航程，啊，然后呢，他们踏上另一航程的时候呢，就在十月七日啊就发现了一块陆地，经过五个多月的测量，证实是有一条狭长的海峡分隔的两个大岛。啊，那么这两个大岛呢，就是今天的新西兰的南岛和北岛。啊，注意，这是一个库克，他不断去发现了，他还测量了。啊，那比之前啊，葡萄牙人跟西班牙人，他只是绕来绕去，啊，发现了，那就有进步了。啊，然后发现这两个大岛之后呢，一七七零年四月一日，他们就离开纽西兰，继续向西航行。啊。原来是想前往已经被荷兰人这个塔斯曼所发现的这个呃塔斯马尼亚岛啊，他们想去那里看一下啊、呃，但不好意思呢，这时候呢他们的这个航线呢被受到从南极来的这个强风所吹，也偏离了啊、呃、之前的航线，所以阴差阳错、呃，歪打正着，虽然他们没有到达塔斯马尼亚，但是呢他们在四月十九号呢就。上帝啊，关了这扇门，啊，又给他们打开了另外一扇大门，啊，这就是著名的这个澳洲东海岸了、啊。你看，他们来到这个地方呢，就看到外面，啊，这个森林茂密啊，绿树婆沙啊。这个库克经过九天的沿海观观察、啊，他也不着急的登陆啊，因为之前有记录说，一登陆就被土著袭击啊，等各种不测的事件。啊，所以他这次比较聪明，他就不登陆，啊，他就观察发现这一带海岸呢是植被广袤啊，水草丰盛，是一块适宜人类居住的福地，啊，所以在四月二十八号呢，努力号呢就开进一个风平浪静啊，两岸都是这个遍布植物、目不暇接的海岸。那么这个海岸呢，其实就是今天悉尼附近非常著名的这个 Botanic Bay 啊，植物湾。如果你坐飞机进入悉尼呢，是一定会看到这个啊、呃、，Botanic Bay。啊，老师说，我跟这个 Botanic Bay 有点缘分。就在九年前啊，我第一次来澳洲的时候，当时去悉尼啊，那边热情的朋友就说：“老张，我带你去钓鱼。”结果就是去一个 Botanic Bay。啊，事实上，目前 Botanic Bay 呢已经是国家公园了。啊，进去之后呢，结果我在那钓鱼呢，其实是我第一次海钓，但是非常没经验。当时就被一个狗头浪打倒了啊！我的两个手一个呃，整个人都滑到海里去了啊！而且好在穿着救生衣啊，那个朋友也非常有经验啊，立即就把我拽上来啊！结果我两个手都划伤了啊！那也是我第一次钓鱼，印象钓海鱼啊，印象非常深刻啊！就在那里啊受伤了啊！就是在 b 特 l 那个 b 不过据说那里的鱼的确很多，但不好意思，我那天没钓到。所以呢，这个植物湾，啊，那么在库克登陆之后呢，由这个植物学家啊 b a n 班克 s 等人是收集了大量的植物标本啊，其中很多植物标本呢是前所未有的品种，啊，那么还他们还发现呢有一个深水海岸，库克呢他就把它起名为叫 Port Jackson， 就杰克逊港，啊，其实这个杰克逊港呢在后来就是悉尼这座城市的所在地。啊，那么既然发现了这么一个适合人类居住的地方啊，那么库克船长呢，他就继续啊往北航行啊，因为他这一次是来测绘的啊，沿岸命名了许多颇有意思的地方，其中一个叫烟雾角 （Smoky）， 啊，因命名烟雾角的是呢，因为当时是土著人正在生火煮食取暖、啊、这时候呢。呃，烟雾弥漫了整个天际啊，因而命名为烟雾角。另一个呢叫危险角啊，攀登者是介乎今日这个新南威尔士州和昆士兰之间突出的一个尖地啊。其实呢，这个应该就是北龙背吧啊，也就是澳大利亚大陆最东的一个地方啊。那个地方我也去过啊，现在是造了一个灯塔那里啊。那么这个攀登者呢，是警告后来的船只要小心触礁。同时呢，有的船员为了改善伙食，比如说上岸，他们打死了一只非常大的鸟，于是把这个地方呢就称为这个鸟湾啊。啊，由此看来呢，他们都是这个啊胡乱命名的啊。于是呢，他们当进入南回归线时，就把该地命名为南回角啊。找不到淡水的地方呢，就把它命名为口渴峡啊。地形如同三分制一样的。地方呢就叫三文治角，啊，绿意盎然的小岛呢就叫绿岛，啊，啊，现在我才知道原来这些名字就是这些人啊这样命名出来的啊，所以在同年八月八十八二十二号，因为他们是沿着东海岸嘛，一直往北，就到达了大陆最北端的这个约克角半岛，也是当年荷兰人到达的地方，啊，在半岛西侧有个小岛啊，库克这时候呢。啊， 率领全体啊船员登陆 啊， 取名 叫“ 占有 岛” 啊， 这样也可能占有 啊， 并以这个英王乔治三世的名义 啊， 鸣枪三 声， 宣布占有整个澳洲东部。这时候 呢， 他把这个澳洲东部呢叫做新南威尔士 啊， 就是说现在的新州啊。其实威尔士呢是英国的一个地名 啊， 因为英国有个惯例 呢， 就是继承王位的储君。事前必须要先被立为叫做威尔士太子，啊，可见其重要性。那么这块陆地就以威尔士为名，因为在南方，又是新发现的，所以就加上一个新的，再加上一个南的，啊，就叫新南威尔士。那么这个地名一直沿用到被这个澳大利亚所取代之后，啊，才改为地方名称，啊，所以这个新南威尔士，如果你看早期的文献呢，你如果。看到新南威尔士州呢，其实它就是指澳大利亚啊，是指整个澳大利亚啊，跟这个荷兰人看到的地方完全不同啊。这个库克船长的印象中啊，这个新南威尔士地区不像啊丹皮尔等人所描述的啊，其实丹皮尔描述的是西澳啊，所描述的那样新荷兰地区那样。荒瘠与悲惨啊，在辽阔的土地上，几乎所有的谷类、果树和块根类植物都可以生长繁殖。这里的草原可以一年四季供应饲养牛羊草料，啊，不至于匮乏。土著人生活在这个温暖的地带，啊，因为当时呢，库克船长呢，他正好在南半球的夏季来到了悉尼，啊，秋冬在靠近南回归线和赤道的澳洲中北部，正巧合的避过了。寒冬，所以他觉得气候是很和暖，并且享受着清新的空气，因此他们不需要穿衣服，啊，送衣服给土著，觉得也没有用处，而且土著就随手把他们丢弃在海滩或树林上，啊，因为这个大地食物的丰盛，令他们也没有刻意想到要追求物质的享受啊，所以这样就令这个库克船长印象非常深刻啊，原来他们是到达了一个这么富庶的地方。啊，结果呢，在这个库克船长在1771年就返回了英国伦敦啊。只不过呢，他这个人也是比较谦虚啊。他向海军部报道，他寻找了南方大陆的失败啊。他说：“你们让我寻找南方大陆，我没有找到啊。”但是他还特别强调说，南方大陆也许根本就不存在啊。呃、啊，但是呢，他发现的这块地呢，又是跟这个荷兰人发现的地差不多的。啊，所以这时海军部呢也不置可否啊，就结果又过了两年，在一七七三年，这时呢再给了他两艘船啊，分别叫这个果敢号和这个探险号，让他再度寻找看看这个南方大陆到底是不是真的不存在啊。他往南太平洋更南的地方去喷进去啊，这时候呢没想到与北半球相反啊，越往南走就越冷，所见的陆地都是。啊，千里冰封，万里雪飘的景象，连海洋都结成了冰块。啊，那么库克船长呢？他是经历了两年难以置信的这个艰辛困苦。啊，他在一七七五年又返回到英国，再次证实地理学家们心中的未知南方大陆并不存在。啊，尤其是历来的这个印度教教徒啊，包括中国人，包括伊斯兰教徒所说的“黄金岛”，以及后来天主教教,教徒和基督教,教教徒等航海家所努力寻觅的、未曾确认的南方大陆啊，均属子虚乌有啊。那么库克船长就说：“不好意思，我已经到达了世界的顶端了，连海都要结冰了。其实那个时候已经差不多南极了，但终究是没有发现这个所谓的新南方大陆。”那么已经被发现的部分耕地啊，只要不是就荒地平无，就像这个新荷兰他发现地方，他认为这个是荒地，要不然只是属于一根，比如说这个库克船长在上次发现了这个新南威尔士啊，两种土地都有啊，但是呢，都不是寻金探宝者所梦寐以求的对象啊。这样算来呢，就我们看一下啊，从这个1606年啊 ，James 登陆，以至1778年这个总督菲利普登陆为止，登陆到澳洲为止啊，期间是180多年来，欧洲航海家们不是过门而不入，就是上岸而不久留，啊、正是这个纵有先驱寻芳客，无奈深闺不留人。南方大陆这块处女地依然是处女地。这时候呢，曾经随库克船长远航登陆这个新南威尔士的这个植物学家啊，这个班克斯，他这时呢已经被受封为爵士了。啊，他在这个1779年，在这个英国下议院呃、啊、开会的时候，他建议英国政府呢，可以在他们发现的这块某滩那个贝这个植物湾建立一个殖民地，以收容被判流放海外的罪犯。啊，他以其亲身经历的经验，啊，因为他跟库克去过他就说，陈述该地这个水草风貌，陆地呢可种菜，海湾呢可捕鱼，树木参天，木材可建房舍，可做燃料，啊，不愁匮乏，一年之后就可以自给自足，啊，但是呢，英国当局并没有回应，啊，也没有进一步研究这个建议的可行性。因为我们知道，在这个1717 17年到1776年之间呢，英国是把这个罪犯流犯放，所以运会运是运到这个北美洲的殖民地，啊，但是因为这个独立战争爆发而终止了。到了1783年啊，这个美利坚合众国正式独立了啊，这时候呢，原来你要送这个囚犯去美国的，不好意思了，现在必须要找新的地方来安置了。啊，这时候呢，曾在“努力号”工作过的这个麦特拉，他另提建议，他也向英国政府提建议，地点呢同样是植物湾啊，但送去的呢是在美国独立战争中被抄家的英国保皇派分子。英国人就想啊，既然你们在美国被抄了家，那我们就把你送到西南威尔士州去，在那里呢另建家园，再展宏图，以补偿你在美国的损失。啊，所以呢，这两个人啊一拍即合，在1785年啊，这个海军上将啊 George 他提出了二合一的计划，就说把这些在本国的流犯啊，这些犯罪分子，跟从美国撤回来的啊这些移民，同时一起送到去他们新发现的这块叫新南威尔士州的这块地方，以便永久性的占领这片土地。因为这时候呢，英国人啊，他们也有想法。当时呢，在美国是不能运那呃不能运呃这个犯人去了，他们就把他们流放在南非啊。但是南非流放殖民地的实验是失败的，因为那里、啊、发生了瘟疫啊，加上在英国这个监狱盈满啊，这个人满为患所以这是这个内务部大臣叫 Lord c a n n i n 啊，这个子爵。于是 呢， 在一七八六年的八 月， 就正式同意了把这个植物湾作为政治犯和刑事犯的流放地。啊， 那么在第二 年， 也就是说在一七八七年一月二十二 日， 啊， 这个英王 George 三世郑重的宣 布， 啊， 任命海军少校这个菲利普为新南威尔士殖民地第一任总 督， 所辖的范围呢是北起约克角。啊，南到 Van d i e m a n 啊，西至东京135度线，东抵太平洋临近岛屿。啊，其实这片土地呢，是仅涵盖了澳洲大陆的东半部，啊，却没有把新半把没有把西半部的新荷兰计算在内，因为这是英国人，他们都还不知道这个新南威尔士和荷兰都在同一块陆地上，而且这块陆地就是他们和前辈航海家。所一直努力寻找的南方大陆啊，这边顺便说一点，澳大利亚被证实是一块大陆啊，这个是在一八零三年才证实的啊，所以这时候呢，呃、啊，这个荷兰人发现啊，觉得他们也发现了一块地，这个英国人觉得他们也发现了一块地，啊啊，他们各自以为都是自己的地，但事实上这是同一片土地啊，不好意思，他们现在谁也不知道啊，于是就准备去了。啊，那么这个要讲一下这个第一任总督啊，这个菲利普也其实就是第一舰队的这个船长啊。菲利普呢是出身这个海军世家啊，官至上校。在英国跟葡萄牙结盟的时候呢，曾被葡萄牙海军借用啊。他帮助运送四百名罪犯前往巴西啊。退役之后呢，只能领取一半的薪水，在英国西南部经营农业。啊，这个人呢，他是品格比较高雅，而且仪态啊、呃、严肃，加上他的海军资历，包括统军才能和运输过囚犯的这些经验、啊、于是呢，就由这个海军大臣向内务大臣推荐啊，被视为最恰当的人选啊，英国政府马上就拍板定案，好，就是由这个菲利普了。于是，在英国政府的这个协调下。啊，内务部和一些民营船主签合约，由这些民营船主呢提供六艘运输船，是运输这个、呃、犯人啊，然后海军部呢提供一艘护卫舰，啊，一艘巡洋舰，三艘运粮船啊，所以这艘船队呢一共有十一艘大小的船舰组成，啊，名为 Fast B， 就是第一舰队啊。那么说到这里呢，第一舰队是在澳洲。政府的这个历史里面呢，是值得大书特书的啊！其实澳洲的历现代的历史呢，就是从这个第一舰队开始的啊，所以我在这边也可以啊、呃、稍微详细的讲一讲啊。那么这个第一舰队的一些具体情况啊，那么第一舰队呢，包括海军军官212名啊，其中有文职官员20名，家眷40人，水手210人。海事助手233人，啊，其中这个要流放的这些罪犯啊，男女一共是778人，其中男犯人520人，啊，所以这个第一舰队呢，总计一共是 1,493 人，啊、那么在这个11艘船上呢，载有足够两年的粮食，啊，还有大批的动物家禽，啊，其中我看了一下啊，这边统计。有马七匹，牛六头，绵羊二十九头，山羊十九头，猪七十四只，兔子五只，火鸡十八只，鸡八十七只，鸭三十五只，鹅二十九只，禽鸟一百二十二只。啊，这些生物呢都是雌雄具备，啊，雌多雄少。目的呢是带去繁殖的，途中不得食用，啊，看来这个英国人是做好了各种准备啊，非常有经验啊。那么菲利普所采用的航线呢是先到非洲的西北啊，然后再到南美洲东海岸啊，到巴西，然后再通过到巴西呢，再到非洲的南端等增加补给，并且会加购一些。哎，这个线路我就不知道了。他既然到了非洲的西北，然后再到南美洲的东海岸，那么就应该是从，呃，东南美洲的东海岸往西走了，就不是在非洲的南端往往东走了啊。那么他非常有经验啊，他在这些补给的地点呢，加购了一些品种优良的牛羊，包括咖啡，包括茶叶。可可和一些水果的种子，希望能在新南威尔士州、新南威尔士种植同类产品啊。补给完毕之后呢，这个船队是从南非的开普敦啊绕过好望角出发，向东啊横渡印度洋啊，横渡印度洋之后呢，进入这个塔斯曼海啊。塔斯曼海呢，其实就是目前这个呃塔斯马尼亚岛跟这个澳洲之间的。一片海域啊，也叫塔斯曼海。其实到了这个塔斯曼海呢，再往北上呢，就可以直接到达这个悉尼了啊。啊啊，它就是走这条航线啊。可以说，我们从这边看到大航海也是这个全整个世界这个物质啊相交换的一个过程啊。你们看，这个菲利普船长他第一舰队带了各种各样的家禽啊，因为当时在澳洲大陆上其实是没有马也没有牛的。啊，甚至连兔子都没有，只不过现在呢，这个兔子存在了，啊，所以这个物种的大交流呢，使得这个啊人类可以得以啊更进一步发展啊，包括由于这个大航海，我们知道哥伦布发现了美洲，啊，后来在中国明朝的时候，为什么可以突然中国又出现那么多人呢？其实有这个啊考古学家啊探讨过这个问题，就是因为是食物足够了，因为我们知道美洲是。这个马铃薯跟这个玉米啊，都是美洲的啊，通,这通过这个大航海，啊，甚至已经包括红薯啊这些快根类的高热量啊的这个食物啊，来到了中国，也可以让中国养活更多的人啊。所以这个大航海时代呢，是全世界的这个，无论是物质的交换，甚至还是文明的互相交换，啊。因为不仅是欧洲人去到这些看起来比较野蛮的。地方的另一方面呢，这个，呃，包括澳大利亚的这些土著啊，包括这个美洲的土著，也教会了欧洲人很多这个在这片土地上生存的技巧啊，所以整个人类啊，这时候呢，这个可以说是发展的这个、啊、欣欣向荣啊，所以说呢，我们再讲一下啊，言归正传，菲利普呢，在1788年1月18日率先抵达植物湾。啊，但是他这个人比较聪明啊。虽然植物湾上次这个库克船长已经登陆过了，啊，但是他上岸查见后呢，他觉得这个土地啊，这个土地的地方呢是比较辽阔，但是泥土的含沙量高啊。飞利普就认为这个地方不易耕种，而且呢，这个植物湾呢是缺乏最严重的是缺乏淡水，啊，甚至不足以养活一千多人，更何况以后还要增加陆续放过来的罪犯。于是呢，这个菲利普他，率着官员乘小船继续往北考察，啊，发觉这个几公里外呢有一粒有一清冽的泉水注入海中，而且船只驶入港湾就可以避风，啊，而且这个川喘不息的泉水呢正是生活所需，更易于灌溉农业，啊，跟这个呃驯、啊、养家禽啊，考虑到这些比较优越的条件呢，菲利普临时决定是放弃了植物湾。啊，把这个改为落脚点，并取名为悉尼 Cove 啊，雪梨湾，以纪念提博他的这个雪梨子爵啊。刚才讲了，就是这个，呃、上议院的这个内务部的大臣啊，雪梨子爵任命他来探索澳洲啊，所以他把这个地方命名为悉尼 c o v 啊，也就是说我们现在讲的这个悉尼啊。等其他船陆续到达之后呢，人畜都登岸啊，安顿好之后呢，菲利普就选定于啊1788年1月26号举行典礼啊。那么这个典礼呢非常简单，但是也很隆重啊。比如说升旗啊，鸣枪，举杯为英王祝酒，宣读英王委任状啊，昭告新南威尔士殖民地正式成立。啊，那么这一天呢，也是澳大利亚的创国之初啊，所以在1月26号，后来就命名为 Australia Day 啊，也就是澳洲国庆节啊。虽然这一天土著人认为是一个耻辱啊，是一个呃、啊、对他们杀戮的开始啊，但毕竟大部分人还认为这一天是 Australia Day 啊，所以我们啊回过头来呃、啊、看看。也作为这三集节目的一个总结吧。从 James 在一六零六年发现澳洲，比哥伦布在一四九二年发现美洲是已经迟了一百一十多年、啊，然后库克 o k 在一百年之后的一百七十年之后的一七七零年登陆澳洲东海岸，比这个 James 又迟了一百六十年，啊。所以在这么长的时间里啊，美洲的美国的独立以及这个运球的因素啊，催化了英国当局的决定，促成了菲利普总督率领第一舰队，以十八年之后，及时占领了这块南方新大陆啊，扩大了大英帝国的海外版图，也奠定了这个澳大利亚的国家基业。那么一直到这时候，我们就认为澳大利亚。这片南方新大陆啊，算是被发现。那么以后，究竟澳大利亚这个国家是怎么形成的啊？英国人在这边是怎么经营的啊？如果大家有兴趣啊，也可以留言给我，我也、呃、很高兴能够和大家以后继续分享啊澳大利亚这块土地上啊发生的各种各样的事情啊，包括它这个民族的来历啊，以及早期澳洲的发展。啊，比如说澳大利亚联邦初期怎么样？两次世界大战的澳大利亚，以及一九五零年代之后的澳大利亚、啊，其实我看完这些澳大利亚的资料，我觉得澳大利亚真的是一个非常非常非常年轻的国家，啊，你如果有了这个观点，你现在来看澳大利亚政客做的这些事情，你一点都不觉得奇怪啊，因为作为我们新移民啊，啊，尤其像中国这个古老的中华帝国，有几千年历史。啊，就无论怎么样，我们身上都留有这些血脉啊，我们从小都接受的，跟在澳大利亚这些是完全不同的一种情况啊。我觉得你读历史呢，要说怎么进步呢，其实也说不过去。但是你至少可以读这个历史呢，去理解啊现在的澳大利亚啊这些人他们所做的这些事情，甚至现在的澳大利亚政客所做的，呃、啊。有时甚至你觉得不可思议的事情，但是你只要去读了他们的历史，你就觉得啊，他们一直都是这么做的，而且他们以后可能还会继续这么做啊。那么这样下来呢，我觉得作为一个个人呢，就已经有进步了啊，我已经达到目的了啊。OK， 啊，随口说澳洲啊，这一集就到此为止。那么这三集呃、啊、澳大利亚大陆的发现呢，也就跟大家分享完了。啊，希望这个对你来说是有帮助的啊！我们下期再见，谢谢。